0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Developer Muslim Podcast episode 78 Bersama saya Adinda Praditya Halo apa kabar semuanya Semoga lo baik-baik terlepas dari apapun yang terjadi di media sosial Gue baru balik dari liburan sebentar Cuman satu malam aja di Batam Sekalian ngirim hadiah tagar Tanya Dev Muslim pekan lalu Selamat buat Dwi Rianto yang terpilih jadi pemenang. Dan makasih banyak buat lo semua yang udah berpartisipasi. Seperti yang udah dijanjikan, kali ini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan lo dari Tagar Tanya Dev Muslim, sama berbagi sedikit pengalaman gue untuk uh, bikin uh, event kali ya. Bisa dibilang event gak sih? Ya. Yeah. Makasih udah dengerin. Podcast ini bahas seputar developer, apa yang bikin mereka produktif, berkembang, dan peduli sama lingkungan. Cuplikan episode yang udah dirilis, sebagiannya bisa dilihat di instagram.com slash Permisi, sebelum gue lanjutin, ada pesan-pesan sponsor dulu nih, dengerin ya. Silahkan mas, diputer Makasih buat waktunya, sekarang dengerin lanjutannya yuk. Oke, okay, langsung aja gue jawabin pertanyaan-pertanyaan dari Tagar Tanya Dev Muslim karena lumayan banyak ternyata. Oh, lumayan banyak. <laughs> Cuma lima sih. Um, ya, yang pertama ada Hani Ramadan yang bertanya tentang perspektif pengembang perangkat lunak tentang regulasi kecerdasan buatan di Indonesia. Pertanyaan begini. Dengan peran pembangunan Perangkat lunak yang demikian maju, mengapa seakan-akan aspek sosial dan regulasi di Indonesia terkesan memulihkan daripada mencegah atau mengedukasi? Bagaimana perspektif dari para pengembang perangkat lunak? Tentu dampak dari kemajuan kecerdasan buatan, saya males dengan jargon industri 4.0, adalah regulasi etika terhadap KB sendiri. Hal ini sudah diusung sebagai riset di luar negeri. Kira-kira apakah regulasi di Indonesia sudah mampu mengadaptasi hal ini dengan dasar Undang-Undang ITE? Ya, itu pertanyaan dari Mas Hani Ramadan. Makasih udah berpartisipasi, gue nggak terlalu jelas maksudnya memulihkan di sini apa. Cuma yang gue tangkap dari sini adalah uh, yang pertama... Kenapa aspek sosial dan regulasi di Indonesia belum mengedukasi keuntungan-keuntungannya atau mencegah bahaya-bahayanya? Terus yang kedua, apakah regulasi undang-undang ITE di Indonesia sudah mampu mengadaptasi kemajuan kecerdasan buatan? Uh, Mudah-mudahan benar yang gue tangkap itu dua hal itu. Jadi pertama-tama gue bukan orang yang ngerti banget dibilang ini... Belum pernah baca Undang-Undang ITE juga. Jadi sebagainya aja juga belum, apalagi secara keseluruhannya gitu ya. Ya ini aja udah jadi masalah besar. Sebagai pengembang perangkat lunak, kita sangat berperan dalam menggunakan teknologi dan menyesuaikan dengan etika dan nilai-nilai yang dianut di Indonesia. Jangan hanya karena itu diaplikasikan, Di aplikasi-aplikasi yang dirilis di luar. Um, tapi kita juga perlu menyesuaikan. Ya sama kayak menerjemah bahasa atau kalimat nggak sih? Karena maksud dari kayak penulis buku atau karangan atau tulisan. Itu harus disesuaikan dengan cara penyampaiannya juga di bahasa Indonesia gitu ya. Um, gue mengaitkan dengan hal itu. Jadi... Penggunaan teknologi itu juga harus disesuaikan sama etika dan nilai-nilai yang dianut di Indonesia. Gue belum melihat ada komunitas atau pergerakan yang uh, mulai mengkamanyakan kesadaran ini ke para pengembang perangkat lunak di Indonesia. Gue akan senang banget kalau emang ada dan pengen tahu kegiatan mereka. Menurut gue teknologi itu berkembang sangat pesat. Dan bidang yang paling lama untuk mengadopsi teknologi itu adalah sektor finansial, terutama bank, terus um, sektor kesehatan juga, dan sektor pemerintah, baik dari legislatif maupun eksekutifnya. Ini sangat umum terjadi secara global. Um, ya, Contohnya kita bisa lihat video tanya-jawab Mark Zuckerberg dengan Kongres dan baru-baru ini juga Sundar Pichai melakukan hal yang sama, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kongres di Amerika. Contohnya lagi, regulasi-regulasi di negara-negara maju pun belum dirasa cukup untuk mampu menanggulangi masalah-masalah sosial di sana. Gue nggak mau lanjut bahas regulasi dan pemerintah karena gue sekali lagi bukan ahlinya dan jawaban gue pasti akan salah karena perspektifnya berbeda dan konteksnya juga berbeda, pertimbangannya juga. Jadi gue lebih tertarik sama peran kita sebagai pengembang. Ya, yang jelas tahu dululah medan yang akan dihadapi, jadi nggak cuma cari tahu teknologi baru, tapi juga peraturan yang berlaku sama hal-hal yang berkaitan dengan dunia kita. Terus, setelah cari tahu, kita bisa bikin tulisan mengenai peraturan-peraturan itu sampaikan pendapat kita mengenai itu atau tulis pertanyaan terbuka itu juga bisa intinya mulai tingkatkan kewaspadaan teman-teman pengembang lainnya akan hal ini Gua rasa itu juga udah cukup untuk menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi dan kalau kita nulis blog dan meningkatkan kewaspadaan itu, itu juga udah akan berdampak positif untuk kemudian harinya Um, sebagai tambahan, tahun ini juga Timbers bikin proyek namanya Solid untuk mendesentralisasi web. Gue saranin lo untuk lihat visi dan misi Inrupt, perusahaan di balik proyek ini, baca blognya dan mulai angkat ISO ini di blog-blog kita gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan regulasi pemerintah, pengaturan data. Karena data adalah makanan dari uh, kecerdasan buatan kan. Kalau nggak ada data, kita nggak bisa... Kalau nggak ada data, kecerdasan buatannya nggak akan bekerja dengan baik. Jadi buat teman-teman yang peduli sama topik ini dan mau membahas lebih lanjut, bisa DM gue, kita bisa kolaborasi untuk bikin rancangan pembahasannya di episode tertentu, rundown-nya gitu ya. Gue akan senang banget kalau bisa mulai dari hal-hal yang kecil-kecil dulu, tapi bisa... Semoga berdampak yang positif. Oke pertanyaan selanjutnya ada Irman Freestyle yang bertanya tentang tips ngoding. Pertanyaannya, bagaimana supaya tetap semangat ngoding saat menemukan masalah yang sulit? Kalau dari yang gue tangkap, masalah sulitnya mungkin kayak sampai perlu waktu yang lebih untuk menyelesaikan, sehingga kendor semangatnya untuk menyelesaikan Masalah itu Jadi dia minta tips supaya tetap semangat Kalau dari yang gue tangkap masalahnya sulit banget Sampai perlu waktu yang lebih dari biasanya Untuk menyelesaikan sehingga semangatnya kendor Jadi minta tips gimana supaya tetap semangat Kalau emang keadaannya kayak gitu Gue saranin untuk back off dulu Alihkan perhatian dan pemikiran lo ke hal-hal yang lain dulu istirahat, biasanya jalan-jalan kecil, keluar dari ruangan, atau pergi ke tempat lain. Terus mungkin juga membantu kalau misalnya lo lihat benda-benda yang agak jauh gitu supaya matanya uh, lebih relax. Kalau gue pribadi, dalam 10 menitan gitu biasanya muncul tuh ide-ide solusi dari masalahnya. Um, tergantung pengalaman juga sih. Menurut hemat gue, kita nggak boleh curang saat back off ini. Karena... Kadang kita terikat sama waktu, jadi pas back off kita mencuri-curi waktu untuk mikirin dan coba analisa pelan-pelan lagi masalahnya. Ya itu sih sah-sah aja ya. Maksudnya bukan yang gak boleh. Kalau itu berhasil buat lo ya bagus gitu. Cuma biasanya ide-ide yang enggak terpikirkan sebelumnya itu datang saat kita benar-benar nggak mikirin masalahnya sama sekali gitu. Ya jadi... itu tergantung orang masing-masing cuman yang jadi poin jawaban di sini adalah uh, coba back off dulu nggak usah pikirin masalahnya uh, istirahat dulu jalan-jalan kecil atau aktivitas kayak lihat hal-hal yang objek-objek yang jauh terus pertanyaan ketiga ada Mukti Dwi Jatmoko yang masih berkaitan yang menanyakan gimana agar coding menyenangkan ini pertanyaannya Bagaimana caranya membuat coding itu menyenangkan? Oke, okay, sesimpel itu ya. <laughs> biasanya pertanyaan yang simple itu jawabannya panjang, dan kalau pertanyaan yang panjang biasanya jawabannya sederhana. Oke, okay, jadi supaya menyenangkan, yang pertama ya lingkungannya juga diusahakan supaya menyenangkan gitu ya. Ada yang ada orang yang perhatian banget sama hal-hal yang kecil di sekitarnya. Jadi mengganggu konsentrasinya kalau ada hal-hal yang nggak bagus gitu ya nggak enak dan mengganggu gitu ya. Ya jadi kalau misalnya lo kayak gitu ya kasih waktulah untuk menata barang dengan baik. Uh, ini beda-beda setiap orang. Ada orang yang toleran sama area di tempat dia coding nggak um, peduli sama suara berisik atau hal-hal yang kelihatannya nggak rapi dan lain-lain, tapi dia tetap bisa ngoding gitu ya. Jadi ini juga perlu diperhatikan. Terus yang kedua mungkin editor itu penting banget ya kan karena ya itu tempat kita menulis dan tempat kita noding. Selain editor juga ada peralatan bantuan lainnya, entah itu apa, entah itu checker atau lint atau apapun yang pokoknya bikin kita produktif dan efisien pekerjaannya. Terus yang ketiga, punya tujuan yang mau dicapai. Pecahkan jadi pekerjaan-pekerjaan kecil, kemudian fokus ngerjain satu persatu dengan teknik Pomodoro. Ini yang udah gue singgung pada saat live broadcast juga. Teknik ini udah sempat dibahas di episode 29. Silahkan dengerin penjelasan lebih lanjut dan lihat catatan episodenya untuk referensi dan software apa yang bisa membantu Itu ada di devmuslim.id slash episode 29. Lanjut ke pertanyaan keempat dari Dwi Rianto yang nanyain tantangan terbesar developer di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Ini pertanyaannya. Apa tantangan terbesar developer untuk berkreasi di dalam versus di luar bumi pertiwi? Iya bisa jadi jawaban gue gak terlalu relevan karena terakhir gue kerja di dalam negeri itu sekitar tahun 2008 Pada waktu itu keadaannya lumayan jauh berbeda dari sekarang Waktu itu gue punya pengalaman kerja juga 2 tahun Jadi 2006 sampai 2008 dan itu di perkantoran pemerintah Jadi, jadi harap jangan jadikan jawaban gue sebagai patokan Jadikan uh, jawaban ini sebagai wawasan aja kali ya Oke, okay, jadi tantangan terbesarnya adalah budaya. Kalau kita kerja di dalam negeri, terkadang tuntutan profesionalisme itu kurang. Ya, itu yang gue rasakan pada waktu itu, ya. Entah karena dianggap masih anggap teman, ya kan, karena nggak enak atau apa. Kemudian juga masih sungkan dalam menyampaikan perbedaan pendapat atau ide baru, terutama dengan atasan atau juga bawahan, gitu ya. Bias budaya juga jadi tantangan tersendiri Sepertinya kalau gue terusin akan jadi topik lain di podcast ini gitu ya Jadi lebih baik gue kasih link video presentasi di Interaction Conference 2018 di Lyon, Prancis. Itu salah satu presentasi favorit dari banyak orang Kalau lo punya waktu 30 menit dan lagi seneng sama topik ini Gue sangat menyarankan untuk nonton Video judulnya, Can Being African Make You Bad at Design? Walaupun bicara mengenai desain, tapi masih bisa dikaitkan dengan dunia development, terutama buat mereka yang bekerja di software house. Uh, Gue sangat menyarankan untuk nonton ini benar-benar uh, menghibur dan benar-benar membuka wawasan kita. Baik, yang kelima ada Asrul. yang nanya mengenai cara nolak tawaran perusahaan agar suatu saat kita bisa masih melamar ke perusahaan itu. Ini pertanyaannya. Bapak, saya full stack JS lulusan dari Activate di Jakarta dan sekarang sedang belum ingin bekerja di tempat lain dalam kurung sekarang guru SMK. Tapi tawaran sangat banyak dan menggiurkan. Bagaimana menolak suatu saat Bagaimana cara menolak yang suatu saat kita masih ingin mengambil tawaran di perusahaan tersebut? Oke, okay, jadi ya jawab aja dengan jujur, tapi yang penting dijawab semuanya. Ya misalnya saat ini lagi senang ngajar anak-anak SMK agar apa misalnya, ya sebutin aja alasannya apa gitu kan. Terus uh, bilang semoga sukses uh, perusahaannya itu. Intinya ya kalau ada tawaran ya jawablah dengan baik. Jangan mentang-mentang kita lagi nggak perlu pekerjaan itu atau kurang tertarik sama tawarannya uh, kita biarkan gitu ya. Ya, gue juga pernah sih nyuakin email tawaran kerjaan gitu. Uh, buat lo yang merasa pernah gue cuekin, uh, maafin gue ya. <laughs> uh, ya, yeah. jadi waktu itu gue nggak peduli dan merasa terganggu gitu ya. Uh, terkadang. Waktu itu mungkin kayaknya belum jadi hal yang lumrah gitu. Dideketin sama perusahaan dan um, ditawarin kerja gitu. Terkadang tawaran ini mengganggu gitu ya. Cuman sebisa mungkin balaslah email mereka. Sampaikan baik-baik um, taruh posisi lo sebagai orang yang ny lagi nyari calon pekerja. Itu aja sih yang penting dijawab. Oke, okay, itu aja udah lima pertanyaan dijawab. Mudah-mudahan udah semua. Um, sekarang gue mau nyampain uh, tanggapan gue mengenai tagar tanya Dev Muslim. Um, ya, yeah, jadi pertama itu tujuannya untuk menggalang tanggapan dari pendengar. Apakah itu masukan atau saran atau pertanyaan, pokoknya pertanyaan dari lo semua. Gue sadar banget kalau ini juga bagian yang sangat penting, tanggapan lo semua jadi penyempurna buat kualitas episode podcast ini. Makanya dari awal gue selalu mencari cara untuk menjalin hubungan dengan lo semua. Gue eksplorasi ide-ide yang masih asing buat gue sendiri. Um, di antaranya gue DM di Twitter sama sebagian besar follower gue, percaya atau enggak. Ternyata itu bisa dilakukan. Karena ya follower gue kan gak langsung nambah 100 gitu kan, nambah 500 gitu kan. Um, jadi selama masih bisa dilakukan sedikit demi sedikit, um, itu akan gue lakukan. Dan ya gue senang sih bisa kontak satu persatu gitu secara pribadi gitu ya. Dan gue bener-bener pengen apa berhubungan dengan lo semua. Dan nggak sedikit yang mengira kalau itu buat awalnya gitu, karena mungkin terlalu generic gitu ya menyapanya. Terus diantara ide yang masih asing buat gue adalah ya bikin repository di GitHub agar rundownnya bisa lo lihat dan lo bisa nimbrung di sana. Terus akhirnya ide yang uh, bikin tagar tanya dev muslim ini dan akhirnya juga broadcast di Twitter secara langsung. Um, ya semoga cara-cara ini. Uh, bisa membuat lo merasa nyaman dan semoga gue udah cukup open sama lo semua untuk menyampaikan aspirasi atau kegundahan lo untuk podcast ini apakah terlalu banyak uh, bahas sesuatu topik atau um, apapun yang bisa memperbaiki kualitas podcast ini jadi ini bukan apa dari gue doang gitu tapi gue pengen minta timbal baliknya juga dari lo Dan bagi gue, ya buat apa sih bikin episode tapi yang dengerin nggak ada gitu ya. Atau topiknya kurang mengena dari lo semua gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, uh, ya kemarin itu baru sekali. Dan jadi gue sadar banget gue belum bisa mutusin uh, atau menarik kesimpulan berhasil atau enggaknya. Cuma ya bersyukurlah gua gue bisa ngicipin. Dan mungkin akan melakukannya lagi dengan persiapan yang lebih baik. Ya mungkin dalam catur bulan ke depan dengan format yang berbeda. Um, ya ini juga tergantung dari masukan lo semua. Silakan kirim email atau DM gue. Uh, apapun masukan dari lo untuk uh, khususnya untuk uh, tagar Tanya Dev Muslim ini. Um, gue sempat kepikiran kayak ide yang lain yang mungkin belum... masih asing bagi gue adalah uh, untuk bikin kayak grup baru gitu ya uh, dislike atau telegram atau discord um, ya gue pengen tahu sih pengen tahu pendapat lo kayak gimana itu yang kedua terus yang ketiga ada pelajaran yang bisa gue ambil dari pengalaman pertama ini terus yang ketiga pelajaran yang gue ambil dari pengalaman pertama ini adalah Yang pertama ide ini udah bercokol di pikiran gue lumayan lama. Jadi pengen dieksekusi tapi takut ini itu nanti gimana kalau kejadiannya begini. Pokoknya ya ada kegalauan lah gitu ya. Jadi di sisi lain pengen tetap dieksekusi karena kayaknya asik gitu kan. Sampai akhirnya gue mikir ini tuh keadaannya hampir mirip dengan awal-awal gue bikin podcast dulu. Jadi mulai aja perbaiki sambil jalan dan bla bla bla. Terus juga ada apa kata-kata bijak lah kalau misalnya nggak mulai ya lo nggak akan jalan gitu kan. Uh, dan ya benar sih ya mulai aja apa yang kita bisa dan siap menangani apa yang akan terjadi nanti. Itu yang pertama pelajaran yang gue dapat pertama dan. Yang kedua, dengan mencoba ini gue jadi merasakan langsung dan nantinya bisa menganalisa apa yang seharusnya gue kerjain, bisa membuat target dan daftar apa yang harus gue imitasikan. Ah, kok imitasi? Ya kata orang kan, fake it until you make it gitu kan. Ya fake it ini ya berarti imitasi gitu. Karena gue bukan siapa-siapa, bukan, belum jadi siapa-siapa gitu. Belum ahli dalam uh, broadcaster. Jadi... kalau gue belum punya daftar apa yang harus lo fake, lo imitasikan, kalau seolah-olah lo berpengalaman, ya gimana lo mau jalanin prinsip fake it until you make it, ya kan? Terus yang terakhir, um, pas live, ternyata cuma ada dua orang yang nonton yang lumayan agak lama, jadi gue teringat dengan istilah yakni, you ain't gonna need it, Istilah yang populer di software engineer yang terlalu memikirkan agak jauh gitu ya. Contoh klasiknya adalah saat baru bikin produk udah mikirkan gimana kalau produk kita dipakai sama banyak orang. Atau masalah-masalah lain yang belum kelihatan di horizon yang belum tentu akan segera kita hadapi dan bisa jadi masalahnya berbeda atau konteksnya berbeda. Makanya disebutnya you ain't gonna need it. ya itu lo nggak nggak bakal lo perluin gitu jadi um, ya itu aja pengalaman gua dan kesan-kesan gua uh, bikin tanya Dev Muslim gua tunggu email dari lo semua gimana tanggapan lo mengenai tagar ini atau apakah terlalu baru atau Hah ada apa tuh baru ya <guluh> atau lo belum mendengar sama sekali gitu kan bisa aja karena emang ini baru pertama kali gitu jadi um, Lo bisa lihat tagarnya di Twitter, dan kalau misalnya punya usulan atau punya ide, ya silahkan email atau DM gue di Twitter, @devmuslim_id Baik, itu aja yang bisa gue sampaikan di episode ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa telusuri link-link yang dibahas, terutama untuk berita Tim Berners-Lee dan aktivitas beliau seputar pengelolaan data. Terus juga tips ngoding dan presidio presentasi di Interact 2018 mengenai bias budaya. Semuanya ada di devmuslim.id episode 78. Pertanyaan, kritikan, dan saran atau cuma mau kenalan aja bisa kirim email ke devmuslimid@gmail.com at gmail.com atau DM langsung di Twitter atau di Instagram juga bisa dengan akun yang sama at devmuslimid. Kalau belum ada bahan yang mau disampaikan, lo bisa lihat rundown topik-topik yang insya Allah akan dibahas di podcast ini, itu ada di GitHub. Silahkan kunjungi bit.ly devmuslimrundown devmuslim -E rundown bi.ly garis miring d-e-v-m-u-s-l-i-m-r-u-n-d-o-w-n. Podcast ini bagian dari Product and Development Podcast Community Indonesia, informasi lebih lanjut bisa ke... github.com pdpcid podcast ini tersedia di Apple Podcast, Google Podcast, dan lain-lain lo bisa lihat pilihan-pilihannya di Anchor ada di anchol.fm garis -e miring jangan lupa kasih komentar dan rating yang bagus di aplikasi manapun lo dengerin podcast ini buktikan kepedulian dan dukungan lo untuk podcast ini Baik, gua pamit dulu. Sampai di episode Developer Muslim Podcast berikutnya, Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.